0: Bienvenidos a Equipo de Avanzada a Este programa que te lleva a conocer Las diferentes propuestas turísticas En esos destinos donde se desarrollan las carreras La carrera, como siempre decimos, es el pretexto Para además poder hacer algo de turismo Y también conocemos en la sección fuera de las pistas A los pilotos, ¿eh? conocemos un poquito más de su historia Salimos del mundo de los motores Y conocemos un poco más sobre ellos ha terminado la, la temporada, han cerrado los campeonatos, las principales categorías de, del país. Y nosotros también queremos ir cerrando un poquito este ciclo con una historia diferente, con algo que que nuclea las, las dos pasiones que tiene este, este programa que son el automovilismo y los viajes por eso vamos a conocer la historia de Nahuel, Florencia y Carlitos ellos justamente son viajeros o lo van a hacer y vinculan y lo van a hacer con un auto que está muy relacionado con el turismo carretera son apasionados del turismo carretera son apasionados de los autos clásicos y están restaurando para ya pronto salir una coupé de los años 40, aquella con la que Fangio eh, ganó su primera carrera. Una locura, una historia hermosa, van a ir conociendo cada uno de los pasos que, que los llevó a pensar en, en hacer esta travesía porque van a salir desde Ushuaia para llegar a Alaska ¿eh? una historia hermosa que me encantó para, para cerrar este ciclo de, de este año de equipo de, de avanzada Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y no voy a seguir hablando mucho más porque esta historia es maravillosa y les va a encantar, abróchense los cinturones porque aquí comienza el episodio número 57 de equipo de avanzada Punto punto ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Estamos en Equipo de Avanzada, así nos encuentran en las redes sociales. Y saben que pueden volver a escuchar esta nota en Spotify, en los dos canales, en Equipo de Avanzada. Y también en el de la productora Viajero Frecuente Radio. En YouTube nos encuentran en Viajero Frecuente Radio. Allí van a, allí van a encontrar un enlace que dice Equipo de Avanzada. Van a encontrar esta nota. Bueno, sobre el final de la, de, de la temporada y cerrando, me parece que este es como el broche de oro para cerrar esta temporada que se terminaron los campeonatos. Y es una historia que vincula a viajeros y el automovilismo. Ellos me van a contar bien en detalle, pero bueno, tiene que ver mucho con Fangio, con el fanatismo por el automovilismo y una familia que decide salir desde Argentina para llegar a Alaska, justamente mostrando en ese auto donde Fangio corrió y, y ganó carreras. Así que los tengo del otro lado de la línea. Los podemos encontrar en las redes sociales como Hasta Alaska 40. Ellos son Nahuel, Flor y Carlitos, que debe andar por ahí. Hola, chicos. Gracias por su tiempo y bienvenidos a Equipo de Avanzada.
1: Bueno, muchas gracias. Hola, mucho gusto placer
0: poder estar hablando con, con vos <risa> Bueno Chicos, a ver tarde, uh, Hola Flor, hola
1: Te corregimos una pequeña Nuestras redes sociales es Hasta Alaska 40 todo junto Con una sola ah, A Con una sola a.
0: Es verdad es verdad Hasta Alaska claro. 40 todo junto Ahí está, sin claro. no doble A sino con una sola Bien, Hola. bien bien corregido. Bueno, a ver, empecemos con el principio. Imagino que te debe gustar muchísimo el automóvil, les debe gustar muchísimo el automovilismo. Imagino que deben ser fanáticos de Fangio y compartimos ambas pasiones porque yo también amo todo, todo absolutamente todo de Fangio. y Pero ¿cómo arrancó tu pasión o la pasión de los dos o quién es el más apasionado? Eh, por el automovilismo
1: Bueno, yo A ver, yo, yo la contagié un poco a Florencia eh, Si te tengo que empezar A contar la historia eh, Mi padre me, me contagia La pasión por los coches de carrera Por el turismo carretera Que era el clásico de los domingos mm -hmm. Mediante un asadito Mirando las carreras, ¿no? Claro, tal cual Y nosotros hinchábamos en ese momento Por la Chevy Violeta de Juan María Traverso Ajá Y como vos bien sabrás cuando uno tiene una pasión tan grande, siempre se tira para, para una marca. Exacto. Y en el caso mío fue para el lado del Chevrolet, fue mi mm -hmm. corazón.
0: Está bien, compartimos esa pasión también.
1: <risa> Así que bueno, la pasión por las carreras comenzó en la década del 90 para mí. Era chiquito, tenía tres o cuatro años mm -hmm. y fue algo que yo quedé pegado claro. que cada vez era se hacía más grande a medida que pasaban los años
0: ¿Y, y cómo cómo empezó esta pasión o esto con Fangio no también
1: bueno es, es a ver cuando se retira Juan María en el año 2005 uh -huh. eh, es como que yo me quedo sin Uérfano, mi ídolo claro eh, claro viste yo me quedo sin mi ídolo y yo veía las carreras por él de ya. hecho cuando se pasaba a otra marca A mí no no me interesaba Entonces es ahí donde yo empiezo A mirar un poquito los libros uh -huh. Las carreras yo las seguía viendo Pero empiezo a agarrar los libros Y empiezo a revolver la historia uh -huh. Entonces cuando yo llego a la historia uh -huh. Empiezo a ver Que el origen del turismo de carretera Justamente había sido En la carretera uh -huh. Había sido por las rutas y los caminos Los senderos de, de toda la República Argentina Claro entonces yo quedé, quedé maravillado con esa época del automovilismo y con la carrera que tuvo Juan Manuel Fangio, ¿no? Uh -huh. Que por cierto fue nuestro máximo campeón. Sí, eh, locura. Llegando al nivel más alto eh, internacionalmente del automovilismo. Tal
0: cual, sí, 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 tal cual.
1: Eh, así que que bueno, cuando nosotros proyectamos, nos conocemos con Florencia. Nos pareció, yo le conté un poco la historia de, de Fangio, sus, sus inicios en el automovilismo. Uh -huh. Y preparando el viaje de nuestras vidas, eh, nos pareció algo lindo llevar, llevarlo con nosotros uh -huh. en, el, en nuestro camino hasta Alaska.
0: Tal cual. Ahora vamos por el otro lado. ¿Y cómo nace esta pasión por viajar y esta idea de largar todo y hacer eh, tremendo viaje?
1: Bueno, ahí es un plan si querés contarlo vos, que es algo que lo armamos juntos, ¿no? Desde el día que nos conocimos.
2: Eh, bueno, ¿cómo nace? Bueno, yo inicialmente desde muy chiquitita, desde que tengo uso de razón, siempre quise viajar. Uh -huh. Mi papá italiano, mi mamá argentina y siempre me preguntaba por qué vivíamos en Argentina y no en Italia. Claro. Eh, soy fotógrafa de profesión y hace muchísimos años... Eh, tuve la fortuna de, de viajar mucho por mi trabajo. Uh -huh. Vivía afuera y viajé muchísimo, muchísimo. Y, y un día me preguntan a Abuel cuando nos conocemos: hacer un viaje. Él tenía una Chevy antes, eh, una Coupé, y me dice: ¿Cómo podemos hacer eh, para ir a Perú? La idea de hacer un viaje a Perú. Uh -huh. Luego ese viaje se fue desvirtuando y un día me dice: Bueno, ¿qué país del mundo no conoces? Y digo: Bueno. Conozco, tuve la fortuna de conocer 42 países Pero bueno. sin embargo son 193 Por lo cual me quedan un montón uh -huh. Bueno, pero decime uno que no te podrías morir Que no pudieras morirte sin haberlo visto Le digo, te cambio un país, le digo por Las auroras boreales Dice, ¿qué es eso? ¿Dónde se ve? Y bueno, entre otros lugares Del norte de Europa, en Alaska Y ahí queda Que íbamos a ir a Alaska Alaska
0: en la Chevy, cerramos, Miramos, que digamos, cerramos, todavía claro, estaba el proyecto cerramos, de la Chevy. Exacto.
1: Cuando cerramos ese trato, yo le dije, bueno, vamos a ir a conocer la sabiduría laborial y luego le va a tirar a sacar fotos, pero vamos a ir en mi auto, le digo. Y mi auto era un cacharro y obviamente que se vino el no.
0: <risa>
1: <risa> Fue un año, viste, de, de conversación.
0: Claro. Bueno, pero, pero eso se transformó en un sí después. El, el, ¿Ese sí se transformó con la Chevy? ¿Inspirado quizás, no sé, eh, por eh, otros viajeros que, que viajaron en, en, en otros autos clásicos? O, ¿O ya a partir de ahí empiezan a, a vincular la idea con, con ir en el... O rememorando el auto de Fangio?
1: En realidad... Uno, Yo siempre, a ver, yo te vuelvo a repetir, yo cuando empiezo a mirar la historia del turismo de carretera, uh -huh. empiezo a ver los grandes premios y la cantidad de kilómetros que corrían estos, estos cero, sí, vamos a decirlo, no, increíble, de los sí, increíble. Con esos autos y en, y en esas rutas que no eran rutas. Muchas veces eran caminos salvajes. Sí, sí, tal cual. Eh, entonces, ahí fue donde yo empecé a agarrar los mapas y realmente... Yo me quedaba asombrado. Eh, con el tiempo, yo es como que lo tenía siempre adentro, ¿viste? Esto uh -huh. de, de querer llegar lejos en un auto. Y, y más en un auto de estas características. Uh -huh. Entonces yo le conté la historia, entre muchas de las que hablamos siempre, de Fangio a Flor. Y bueno, fue un proyecto que lo armamos juntos, la, la verdad. Dijimos juntos. Y si lo armamos en vez del el cacharro ese que tenés. Armamos otro cacharro, pero más viejo, que va a ser todavía más difícil el viaje y me pareció una idea
0: excelente. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Aparte, eh, ya llevando la, la imagen de Fangio, no que es eh, conocido inter internacionalmente, ¿Qué mejor qué mejor representante argentino.
1: Sin duda, sin duda. Y sumado a lo que vos decís, eh, es como te decía al principio, yo me enamoré de esa época, para mí es la época más romántica y la más linda de nuestro automovilismo. Mm. Y, y bueno, ya te, te digo otra vez, viste, poder nosotros en el camino rememorar esos tiempos que para mí fueron los más felices, es, ¿viste? es un sueño, Está realmente claro. es un sueño.
0: Bueno, pusieron eh, destino... Eh, con, en, con, eh, digamos eh, definieron en qué vehículo lo iban a hacer y por ahí quiero, eh, quiero frenar un poco acá en, en el sentido que eh, por ahí el oyente de equipo de avanzada no tanto como el de viajero frecuente que está más acostumbrado a escuchar historias viajeras, por ahí le puede llegar a, a, a costar entender esto de eh, a ver cómo largar todo y hacer eh, y, y hacer un viaje pero, bueno, esto se va proyectando de a poco. Flor, ¿vos eh, ya tenías, vos habías viajado mucho? ¿Habías viajado de mochila o habías viajado siempre por trabajo en hoteles y, y bueno, y un poco más cómoda? ¿Cómo era la cosa?
2: De las dos formas. Uh -huh. Viajé de mochila mucho tiempo con amigos, con amigas y también viajé mucho por, por trabajo en hoteles y... De, la, de las dos formas Bueno, entonces, eh, sí Pero también soy un amante de los autos clásicos Yo también tengo un auto clásico Mis hermanos lo tenían Y Mirá. es como que los cacharros viejos siempre me gustaron claro. ¿no? Porque no es que uno así de la nada Dice, bueno, sí, vámonos en un auto de 1940 Que sabemos que le pueden pasar mil cosas por el camino uh -huh. eh, Considero que el auto clásico lo decía, eso tiene otra mística ¿no? La uh -huh. historia es diferente espera que se cuente ...y desde tanto la fotografía como el fotodocumentalismo... Eh, ...le compré la historia a Nahuel... ...es decir, nosotros teníamos... Eh, ...la Chevy ya estaba armada... ya tenía el motor eh, armado, ¿no? ¿se dice?
1: Sí, bueno... Nos había
2: hecho el motor... Estaba listo como para salir Y un día viene y me dice Miá, yo me quedé pensando Porque cuando yo era chiquitito La Chevrolet 40 de y Se la hacía en plastilina Y yo tengo esta pasión A lo que primero le dije que no Porque la Chevrolet ya estaba armada claro Y después de unos días dije, bueno, dale, vamos Vamos a armarla, vamos a hacerla Va a estar bueno Y, y bueno, y acá estamos
1: Vale, a ver, vale aclarar también Para que la gente sepa Restaurar esa Chevy a mí me llevó 10 años. Wow. O sea, no es wow. que...
0: ¡Ah, la Chevy! Que... Wow.
1: Claro, la, la Chevy me, me costó 10 años de trabajo y después cambiamos ese proyecto por otro más antiguo. Pero wow. no es que esto se hizo de un día para el otro y con un presupuesto ilimitado. No, no, fue todo hecho a pulmón. Es más, hasta el día de hoy que en nuestro canal de YouTube pueden ver cómo... Nos está sí, es increíble,
0: el, ese canal es de maravilloso.
1: Restaurar, de restaurar el auto que lo estamos haciendo a pulmona, hay mm -hmm. veces que hay que reutilizar eh, repuestos viejos de hace 70, 80 años porque...
0: Un pedazo de mesa, ¿no? ¿no?
1: Tenemos la posibilidad de traer cosas nuevas afuera. ¿Qué? ¿El cual. Perdón.
0: Reutilizar un pedazo de mesa. Claro, ¿cómo eso <risa> Bueno, ahora eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de la restauración del auto. Pero me, me quería detenerme un poquito ahí en ese en, en ese lugar, digamos, de la pata viajera, la pata del automovilismo, la, lo soñador, porque bueno, eh, es como que todos los planetas se alinearon para que ustedes empiecen a proyectar este viaje maravilloso increíble que van a tener entonces eh, bueno el amor por los autos clásicos ya experiencia viajera que está bueno porque siempre suma porque siempre hay un montón de cosas para para, para tener en cuenta y para tener y, y bueno y ya habiendo tenido un par de, de kilómetros de encima eso está buenísimo porque ya, ya sabes de qué se trata y, y bueno, eh, bueno, pues encontraron el auto, encontraron el destino, el, el, la pasión Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con la Chevy y cómo conseguimos eh, la Coupé?
1: ¿Cómo fue eso? La Coupé, a ver, yo, yo la buscaba aunque sabía que no la podía comprar No había publicaciones de ese auto Claro y me recorrí todas las publicaciones de autos viejos yo mandando mensajes para ver si alguien sabía dónde podía llegar a ver alguna. Y así fue pasando los años. Y fuimos a ver una y fuimos a ver la otra, siempre sin dinero. Porque no teníamos dinero. Claro. O sea, era cambiar un auto por, por otro. Sí, sí, sí. Y a ver. Vale aclarar que el Chevrolet 1940 que nosotros estábamos buscando es el primer auto con el que Fangio gana una carrera uh -huh. en su vida. Es ah, el auto con el cual eh, gana el Gran Premio Internacional del Norte de uh -huh. 1940 y ese Gran Premio unió Buenos Aires-Lima, Lima-Buenos Aires. -Lima, Lima Aires 9.445 kilómetros divididos en 13 etapas. Entonces nosotros queríamos hacer honor a esa primer gran victoria de Juan y lo queríamos eh, replicar. Claro. Eh, así que, que bueno, apareció después de tanto tiempo, apareció una y, y bueno, se pudieron dar las condiciones como para que hagamos el cambiazo.
0: Ahí está, buenísimo. Imagino que debe haber sido difícil desprenderse de la, de la Chevy, pero... La, ...la alegría de haber encontrado la copecita... ...imagino que debe haber sido más fuerte.
1: Fue como cerrar una etapa, ¿viste? Ajá. Había sido mi auto de la, de la infancia... ...de la adolescencia más que de la infancia... ...y mi padre me la regaló... ...en un premio al mérito... ...por haber uh -huh. trabajado desde los 14... ...hasta los 18 con él... ...y bueno, después me dediqué 10 años a restaurarla... ...porque estaba en muy malas condiciones... Uh -huh. Y con ese auto, fíjate vos, pude conocer a mi ídolo, Juan María Traverso. Me pude sacar una foto con él. Mirá. Me firmó el auto. O sea, <ríe> es como que cumplí un sueño con ese con ese proyecto. Y bueno, la vida también está para renovar los sueños. Claro, tal cual. Ir por algo cada vez más grande.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, consiguieron la, la cupecita, la, la llevaron, la engancharon y la llevaron. Eh, todo se, todo esto se puede ver en el, en el canal de YouTube, ¿no? También que, que tienen, que, que bueno, que, que está buenísimo porque van relatando cada una de las cosas y todas las peripecias que van, que van pasando para que el auto funcione, ¿no? La, y, y empieza la restauración. Lo que me sorprendió es que estaba en muy buen estado, por lo menos a la vista.
1: Claro, a ver Realmente era un, un auto Que estaba en buen estado uh -huh. Que eso fue Una de las principales Motivos por el cual Lo buscamos tanto uh -huh. Porque No queríamos estar tampoco Otros 10 años Para restaurar un auto Claro ya Yo ya había pasado por eso Y si bien Fue algo lindo No nos queríamos retrasar tanto Porque sabíamos que acá el, eh, Teníamos otro sueño que, claro. que le queríamos dar marcha Entonces Tratamos de buscar uh -huh. algo Que sea potable y que sea de fácil de una fácil restauración claro. por decirtelo de alguna claro. manera que tampoco es que está siendo tan fácil <ríe> porque
2: y, y quería agregar Gaby, eh, cuando lo compramos estaba en tan buen estado que claro, todo el mundo nos empezaba a decir bueno, listo, van a viajar con la compra así porque está muy bien, no le van a andar ni cortando ni lijando para cambiarle el color y
1: yo dudé, ¿eh? Claro. Te digo que yo Un día
2: estábamos de una cena y nos, nos dicen esto. Y Nahuel le dice: Bueno, estamos dudando, lo estamos viendo. Y lo miro y le digo: No, 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 no lo estamos dudando. Está. A mí me bendice claro. la historia de Panchio Yo la compré, me parece que es una mística increíble. Sí. Uno de los, nuestros más grandes ídolos de Argentina, de la Fórmula 1 mundialmente. Y digo: Yo compré la historia, ya no me bajo de la historia. La vamos a restaurar. Y dio pena, igual, por supuesto pero bueno, era el proyecto inicial
1: que teníamos. Sí. Así eh, que qué bueno, comenzamos con esa restauración, ¿viste?
0: Me sorprendió muchísimo eh, esto de, eh, bueno, que la llevaron a chapa, ¿no? A, a, a nada, a, al origen mismo de todo y, y muy, buen, muy lindo porque, bueno, todos trabajaban ahí, todos... Eh, todos lograron hacer eso Hasta hasta Carlitos lo pusieron a lijar uh -huh.
2: Él quería, en realidad Yo le dije, yo quiero lijar Yo quiero sí, lijar desde sí. la mañana Que le venía diciendo Igual la verdad es que Carlitos y yo Fuimos un día o dos días Y Nahuel sí, fue durante dos meses Todos los
0: días Sí, me, me reía porque en el video se va viendo eh, La ropa eh, Que empezaron con pulso oh. y terminaron Con remera y short entonces, no, no es que es, es tan fácil. Uno va mirando esos detalles y te das, cuando, te das cuenta de todo el tiempo que va a transcurriendo, tiempo. ¿no? Todo el tiempo uh -huh. que va pasando. Eh, terminaron de pintarla y, y empezaron a aparecer otras cosas también. Vos, eh, Nahuel, ya habías restaurado la Chevy, pero ¿tenías un poco de idea de mecánica y todo eso?
1: A ver, uno cuando se dedica a restaurar un auto... Eh, lo hablo en mi caso pero creo que es el de la mayoría de las personas uno no tiene tiempo para restaurar el auto y siempre le deja su proyecto para que se lo restaure otro tenga la plata que tenga el dinero que tenga no importa si puedo, si puede restaurar hoy el diferencial lo manda a hacer y si mañana puede restaurar la pintura lo manda a hacer pero en nuestro caso no era factible eso porque nosotros queríamos restaurar el auto en tres o cuatro o cinco meses. Entonces, eh, tomamos la decisión con Florencia de que yo dejara de trabajar, ella tenía que seguir trabajando por un par de meses más, y yo me metía de lleno en el taller, en la restauración. Entonces, yo no tenía idea, porque, a ver, no no soy mecánico, no soy pintor, eh, no soy chapista, pero, pero bueno, estuve metido ahí en el medio de cada, de cada paso que dimos, para, solamente para adelantar el, el proceso. Yo ser una, una mano de obra más y, y en el mientras tanto también aprender, ¿no?
0: Claro. Estamos con Nahuel y Flor. Ellos son hasta Alaska 40. Así los encuentran en las redes sociales. Enseguida volvemos y seguimos conociendo su historia. Estamos en Equipo de Avanzada. De esta manera nos encuentran en las redes sociales y pueden volver a escuchar esta nota y todas las que venimos haciendo en los canales de Spotify de Equipo de Avanzada y en el de la productora Viajero Frecuente Radio. Como formato de video, nos encuentran en Viajero Frecuente Radio. Ahora estamos con Nahuel Flor y Carlitos que anda por ahí también. Ellos son hasta Alaska 40. Todos juntos, ¿eh? hasta Alaska una sola A. Así los encuentran en las redes sociales, que los invito a seguirlos, así pueden seguir también su historia. No solamente viajan con eh, con la Coupé, sino que también eh, llevan una casilla.
1: Sí, sí, justamente tenemos, vamos a llevar una casita rodante, una bollita, que es una casita de fibra de vidrio. Uh -huh. Que, por cierto, claro, cuando nosotros eh, decimos Bueno, listo, nos vamos con el Chevrolet de 1940 Con toda la mecánica original Porque no hemos reformado nada Llegamos a la conclusión de que había que perdonarle kilos Y bueno, las casitas rodantes modernas son muy pesadas para nosotros claro. Entonces esta casita rodante cumplía los requisitos De que pesaba 350 kilos claro. Original de fábrica Así que nos pareció liviana y dentro de todo espaciosa. Uh
0: -huh. Y también empezaron que, bueno, esa restauración.
1: Claro, también porque ya te digo, cuando la compramos yo no sabía nada de casita rodante. <risa> Había visto alguna, pero no sabía nada de la historia, tampoco de la bollita. Y bueno, después me enteré que fue un producto acá nacional uh -huh. que se hizo, que se hicieron poquitas. Y bueno, me metí también a restaurar esa casita arrogante.
0: Bueno, digamos, está todo casi listo. Y ahora, ¿cuándo es el, el, la idea de, de emprender este viaje? Eh, y, ¿Y cómo van a, van, a, van a bajar hasta Ushuaia y desde Ushuaia van a empezar a, a viajar o van a salir desde Buenos Aires?
1: No, nosotros, a ver, somos de, de Buenos Aires, de Avellaneda, como estábamos viviendo. Eh, la idea es. es Empezar ya directamente desde acá, desde Buenos Aires, uh -huh. y bajar hasta Ushuaia. Y bueno, después seguir todo rumbo norte. Vamos a ver si podemos hacer toda la Ruta 40. Vamos a ver si todavía el viejito se la aguanta.
0: Ay, porque hay unos lugares que son medio ásperos
1: Sí. Y bueno, nuestra idea después es seguir rumbo, rumbo norte.
0: Imagino que hay un montón de oyentes pensando, pero estos chicos... ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a sostener económicamente? ¿Cómo van a cómo van, van a vivir hasta que lleguen a Alaska? Yo ya más o menos tengo una idea, pero bueno,
1: cuéntenme. A ver, eh, primeramente con ahorros. Obviamente eh, nosotros no contamos con el presupuesto para llegar hasta Alaska, ni, ¿Mm? ni siquiera mucho menos. Eh, pero bueno, el, la, el, el desafío de generar ingresos mediante mediante el viaje es, es algo que, que lo tomamos como eso, viste como un desafío y hay que ir generándolos en el camino realmente si me preguntás ahora, todavía no lo sabemos obviamente que tenemos muchas ideas y, y bueno, vamos a ver si las podemos poner en práctica nosotros por ejemplo, para cuando hacemos algún encuentro o alguna reunión Llevamos alguna remerita de nuestro canal eh, y tratamos de vender, ahora vamos a ver si hacemos gorritas, eh, pero bueno, a ver, ideas tenemos algunas y, y bueno, hay que salir a la ruta para ver a ver cómo, cómo lo podemos lograr eso, sí igual y 100% de la certeza todavía no la tenemos.
0: Eh, siempre, siempre uno se va, va encontrando, ¿no? Y está bueno esto que piensen ustedes, que tienen ustedes esta idea de dejar que el camino los vaya guiando también, ¿no? Porque eh, por ahí salen con una idea y después se van dando cuenta que la cosa va por otro lado. Eh, igual eh, creo que eh, la historia se va a vender sola, hagan lo que hagan relacionado con, con el auto, con Fangio. Eh, la gente se va a sumar se va a sumar voluntariamente porque va a querer estar de alguna u otra forma eh, eh, en esa cupecita ¿no? Eh, representando y viajando con ustedes así que estoy segura que, que lo que piensen les va a ir bien porque eh, la gente ama estas historias y
1: nosotros tenemos pensada la partida para febrero y vamos a ver, a ver si podemos salir desde Paseo Fangio Wow. Eh, en Palermo en el, hay un monumento a Fancio. Sí. Ahí hay un viejo circuito que se corrían las temporadas internacionales. Y, y bueno, vamos a ver si nuestro punto de partida es
0: ese. Sí, va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Y estoy segura que, que, que va a ser todo, todo una fiesta. Porque la verdad que eh, es es increíble lo, lo que están lo que están armando eh, re, hoy cuando hablábamos de la, de la restauración eh, hablabas de bueno de lo difícil que es conseguir eh, conseguir las piezas y bueno yo eh, por ahí expolié un poco uno de los videos porque dije una eh, lo, lo repararon con un, con una mesa recurriendo a una mesa querés contar la historia de la mesa
1: te cuento, sí. En realidad, a ver, la mesa es algo que, que viene con toda esta locura, esta pasión que yo te digo. La habíamos comprado hace muchos años atrás, sin ninguna intención de nada, porque ni siquiera teníamos el auto todavía.
0: Claro.
1: Pero apareció tirada, y yo limpié un galpón y, y me dieron es, ese motor. Y bueno, me lo traje a
2: casa. En realidad no arranca así. ¿Puedo hacer un,
1: un inciso? Claro, Gaby, ¿cómo
2: estás? Te hago un inciso. Estaba una madrugada, Carlitos acababa de nacer Y en la madrugada me tiro en el sofá así, todo oscuro estaba Un ratito que él estaba dormido en el celular y viene Nahu y me dice ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando mesas motor, mira mesa, cama motor cama, no, no, la cama no, con, con chasis, ¿no? Pero de ahí arrancó y Nahu en enseguida claro, estaba y hubiera, ah, y yo enseguida, claro, Lo que hey. pasa es que yo me
1: traje un motor entero y las mesas motor se hacen generalmente con el blog
0: Claro, yo no yo tenía ni idea que en... existían, la vi ahí con,
1: con ustedes. Claro, bueno, y yo me traje el motor y mediante una, 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 puerta de una heladera de vidrio le hice, lo, lo hice mesa, y bueno, fue nuestra mesa durante cinco años.
2: rinconcito de, de los motores, ¿no? Claro. Hasta
1: que le llegó hasta, claro. hasta que la necesidad. Bueno, nada, teníamos el motor en la rectificadora. Y nos dijo básicamente que nuestras bielas no servían porque estaban todas en medidas diferentes sus alojamientos. Entonces se me ocurrió, ya que teníamos ese motor y que yo sabía que era una pila de óxido porque lo habíamos ¿viste, sacado en un lugar que yo vivía. Y bueno, por lo menos abrámoslo a ver qué hay adentro. Claro. Y bueno... Básicamente sí, era una pila de óxido, pero llevamos las bielas a la rectificadora y las bielas servían. <ríe> Así que, no, que
0: bueno, bueno, armamos,
1: bueno. Con, armamos con eso.
0: Una locura, una locura. Tienen, eh, eh, vos hablabas, hablaban un poco de, de lo difícil que es conseguir los repuestos y todo eso. ¿Tienen... Eh, algún repuesto de repuesto justamente o más o menos idea de, de si bueno dónde conseguirlo si pasa algo saber dónde pedirlo acá en Argentina o bueno algo de Nos vamos de... a llevar al resto
2: de la mesa claro.
1: <risa> <risa> mm, mira es que no a ver lo que tiene de lindo y de feo al mismo tiempo es que no es que hay un lugar que tiene todo. Básicamente es revolver y conseguir lo poquito que queda. ¿viste? Claro. No hay un lugar que tenga todo. Y realmente no. Repuestos como. Repuestos muchos no vamos a llevar. Vamos a llevar un distribuidor, una bomba de agua. Y no sé si vamos a llevar un embrague. Pero mucho más no vamos a llevar. Primero también porque todo el peso después va a repercutir. Claro, Los claro. kilos después pesan
0: todo es peso, tal cual
1: sí, sí, y sí, sí. tampoco es que tenemos, o sea Ajá. no llevamos porque no, no tenemos primero todos los repuestos y segundo porque tampoco todos los repuestos podemos llevar, claro. o sea es un poco de todo
0: tal cual, igual eh, han tejido una red de, de, de colaboradores y de, y de gente que que, que los ayuda y que los apoya Y de, de mecánicos de antaño Porque en esos talleres donde, donde estuvo el auto Se notaba que, que había mucha pasión y, y que había muchos repuestos viejos también eh, y, y bueno, eh, esa gente seguramente va a estar ahí Ante un llamado telefónico para decir Bueno, necesitamos tal u otra, otra pieza, ¿no? Y está buenísimo también que, que, que decidan eh, que decidan bajar hasta Ushuaia y arrancar desde ahí, no solamente por decir, bueno, arrancamos desde, desde el punto extremo, ¿no? Sino también para, bueno, ir probando el auto, ir, ir haciendo como esta prueba dentro del país, que siempre, viste, estar en tu país es mucho más amigable.
1: Sí, claro, claro. Estás estás en tu casa todavía. Tal
0: cual, sí, 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 sí. Estás en tu país y ya todo es diferente, y todo es diferente, tal cual.
1: Vos sabés que por lo que decías hace un ratito, nosotros todavía no hemos salido a la ruta, no hemos empezado el viaje, uh -huh. pero la gente ya nos está ayudando y dando una mano como si lo estuviéramos. Es como decir vos, viste, en esos, en esos talleres por donde pasó el auto, fue todo... Fue todo positivo, ¿viste? Realmente cosas, cosas malas no hay y mira, por ejemplo, eh, hasta a veces las casas de repuesto uno va y, y, y ni siquiera yo cuento la historia, la cuenta el mecánico y se dio la casualidad que el, el auto se está armando ahora en Luján y, y bueno, justo el, el chico de la casa de repuesto... Me dice, ¿y cubiertas tenés? Le digo, tengo las que tengo puestas, de auxilio no tengo. Bueno, yo tengo dos cero kilómetros para regalarte. ¡No! Y como eso te podría enumerar sí, sí. muchas cosas, ¿viste? O seguidores, por ejemplo, en nuestras redes sociales que nos han regalado el manual de reparación del auto.
0: ¡Ay! No, eh, no lo puedo creer eso cuando lo vi. Es increíble ese manual.
1: Claro, ¿viste? De, de 400 páginas tiene. O sea, tiene todo el desarme completo del auto... Y nosotros no contábamos con eso, no lo teníamos. Y. Imagínate. O sea, bueno, como eso, muchas otras cosas más eh, que no sabemos a veces cómo dar las gracias, ¿viste? Cómo decir gracias.
2: Sí, no. es como que todos los viajeros que, que viajaron, ¿no? Que se terminaron o ¿no? que están en el proceso, siempre hablan de que la parte humana es lo más importante, ¿no? Que es lo que que va abriendo un montón de puertas, que te van ayudando a, a encontrar todos esos desafíos, cuando no encontrás o no conseguís un repuesto, todo es un desafío. Y, y lo que hablábamos con la abuela el otro día, nosotros todavía no salimos y ya estamos sintiendo eso, hace rato. Incluso hay unos seguidores que nosotros les decimos que independientemente, aparte de nuestras familias, por supuesto, son nuestros primeros seguidores, que los conocimos de en un encuentro en Luján, en el encuentro del rachojero Alfredo y María, y nos comentan todos,
1: todos, todos los, los,
2: ah, los, los videos. videos Y el otro día fuimos al encuentro de Ajaros de la pena Y de repente escucho que me dicen Flor, flor, flor Y eran ellos, ¿no? Entonces les hacíamos la gracia y les decíamos Bueno, el día que regresemos sabemos que nosotros vemos que ustedes Fueron nuestros primeros seguidores Después de nuestra familia <risas> Y es muy lindo sentir todo eso cuando todavía no, no arrancamos ¿Cómo,
0: ¿Cómo es? Bueno, Carlitos se lo ve muy entusiasmado eh, y, 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 qué es lo que. Qué, ¿Qué idea tiene él de todo esto?
2: Carlitos eh, tiene apenas cuatro años, mm. tres meses, y la verdad es que es un nene muy, muy, muy activo. Sí. Y nosotros lo hacemos partícipe absolutamente de mm. todo. O sea, por ejemplo, mañana vamos a ir a Luján y él va a ir al jardín, así que lo va a buscar la abuelita y ya está como que, ah, y yo por qué no voy, ¿no? Porque él siempre está. Eh, y hace unos meses creo que fue en diciembre un día le, le dijimos Carly, pues, a ¿a gustaría viajar hasta laja le mostramos el mapa tal mamá y papá y mamá y al día siguiente cuando nos subimos ¿cuándo nos vamos? No? para ir de jardín dice ¿vamos a Alaska, <risas> no mi amor todavía no le digo eso dentro de unos meses y siempre siempre estaba muy pendiente cuando nos vamos eh, está contento porque a él le encanta viajar, le encanta hacer cosas diferentes, le encanta conocer es muy sociable, o sea, él baja del auto sí. hola, ¿qué tal? soy Carlitos Padrillo querés jugar conmigo, o sea y es, está entusiasmado sabe que le voy a enseñar yo por el camino a ser su sueño. Eh, bueno, yo y el, y el papá también Nahuel pero sí, está muy contento y le cuenta a todo el mundo también
0: me gustaba ver un reel que, que hiciste de... de de gestionar los los espacios no y los pesos que hablabas, Nahuel, también eh, hoy con el tema de los repuestos y cuando uno sale de viajes, de viaje y más eh, así en rodante, cada, cada cosa hay que pensarla muy bien porque todo, todo es peso y todo es después, bueno, fuerza para el vehículo, más combustible, bueno, todo lo que lleva, ¿no? Eh, claro, ¿cómo, sí, claro. ¿Cómo van eh, pensando qué es lo que lo que va y qué es lo que se queda? Oh. Bueno, en realidad.
1: Mira, estamos pensando en comprar un acoplado por, por Florencia, <risa> más que
2: nada. No, en realidad, nosotros está eh, Hace un par de meses hicimos el vaciamiento de la casa inicial. O sea. Y cuando hicimos el tratamiento yo Incluso hice un reel que dije ¿Era necesitábamos todo esto? la o sea, necesitaba necesitaba necesitábamos otro juguete Claro, ¿no? ¿no sí, 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 De eh, ese reel me ya, me digo, me acuerdo to Totalmente innecesario Y después, eh, como hace unos meses que no íbamos ahí, Yo se había preparado lo que sería la maleta Que en realidad son unas cajas de plástico Que van a ir en las cuchetas Una mía, una de Carlitos Una bolsa armada de él Y lo había puesto arriba de una cama grande En la casa de mi mamá, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es lo que podría llegar ahí, capaz que va a la mitad ¿no? pero dije, bueno, eso sería como lo básico lo muy de abrigo, lo muy de verano y son pocas cosas por supuesto, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, esas pocas cosas por el momento que vamos a armar la casita y a montarla entera va a tener que quedar la
1: mitad abajo ¿sí? a ver, obviamente que yo lo que sí pienso eh... Es que uno cuando sale Se lleva cosas que piensa que va a necesitar Y en el camino las deja tal cual Y deja cosas que Sí va a necesitar y que pensó que no las iba a usar Por eso tampoco es que Yo yo personalmente me vuelvo Loco por lo que tengo que llevar Porque allá afuera eh, Seguramente va a estar lo que yo necesite Por más de que yo no lo lleve O que o que lo lle o lo que lleve eh, Lo termine dejando Porque es así Creo que es así, <risa> 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 es así.
2: Hay una hay una historia, Gaby, que cuenta mucho eh, Germán Saps, que probablemente hemos uh -huh. no escuchado, quizás. Sí. Germán amigo. Estás en el lago Titicaca. ¿eh? Amigo Germán, va toda la familia. Así. Ah, bueno, entonces te escuchaste la cuando él cuenta que están en el lago Titicaca y, y van a visitar a, a la gente originaria de ahí, que vive como en unas eh, como si fuesen unos luz de paja. Claro. En las entonces, totoras. De bambú o de paja. Exacto, que están flotando uh -huh. y cuando las él, él entra a visitarlos eh, le dice: Uy, bueno, qué lindo, qué, qué, qué lindo que está, qué, qué hermoso, pero ¿y dónde tenés las demás cosas? Entonces la persona le dice: No, pero ¿qué más cosas? Y No necesito más nada, no, pero necesitas más cosas. Si te tenés más, te hundís. Y me dice: Pero yo, por ejemplo, estoy de viaje y necesito más cosas. Dice, yo también estoy de viaje, todos lo estamos. Y eso lo leímos hace rato en el primer libro con Nahuel con y, uh -huh. y como que me quedó. Eh, bah, creo que nos queda todo, ¿no? Sí. Realmente no necesitamos. Es como el reel que viste, no necesitamos todo. Claro, que tal cual.
0: A veces lo difícil es desprenderse, ¿no? De, de, de claro. todo esto. Pero después cuando uno va viajando, verdad, va diciendo, ahí esto y van quedando cosas en el camino y van subiendo otras que, que vas necesitando. Y está buenísimo que salgan ya con ese con, con ese pensamiento, no con esa, con esa idea.
1: Mientras que no me dejen a mí en el camino. Tal
0: cual, bueno, sí. Me imagino que vos estarás haciendo músculos porque... Esa cupecita no tiene hidráulica, no tiene nada. Y me reía mucho en uno de los primeros videos cuando iba Flor ahí haciendo mucha fuerza para. para tratar, no sé, de meterla en un garage. Imagino. A ver, curva contra curva en ruta 40. Eh, ni te quiero. Ni quiero pensar en el abracay por allá arriba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? ¿Estás haciendo un poquito de. de. de, de gym?
1: Es, Mirá, es un desafío, no. es un desafío lindo Y estamos dispuestos a afrontarlo, ¿viste?
2: Eh, Abby, mi, mi primer auto es un mmm, coupé 800 del año 69 Me claro. fuimos a buscar con mi hermano, mi hermano Carlitos, eh, a Córdoba, un Quillo Y fuimos con su auto, un Fireland, los dos nenes Y me dice, bueno, la miro mecánicamente, listo, está bien, hacemos la transferencia me dice, "Próbala". no, no, probala vos Probala es tuya, no, no, pero probala vos porque yo me voy a tener que subir y me voy a tener que ir hasta Buenos Aires, yo ya sé que va a ser dura eh, pero no me quiero arrepentir ahora en, en probar la dos claro. cuadras la probó él y yo después la punta en marcha y nos vinimos a Buenos Aires wow. o sea Qué este, y es un desafío y es lindo y bueno, igual de todos modos la cuarenta es más dura todavía sí. pero, no importa si no lo intentamos nos quedamos Obvio. con lo cómodo. aparte
0: lo, lo lindo y por ahí Está bueno aclararlo. Ustedes van sin un momento fijo, que por ahí es lo más difícil que la gente, llegó a gente con la cabeza estándar, ¿no? Piensa. Porque, bueno, si un día hace 50 kilómetros, está todo bien. Y si otro día hace 100, está todo bien. No es que hay que hacer 2000 kilómetros de un tirón o hay que llegar a Ushuaia en tres días. No, si te lleva un mes llegar a Ushuaia, está todo bien. Y eso por ahí por relaja también el tema del vehículo y, y las velocidades y, la y todo eso.
1: Vive, a ver, yo no, ya no te hablo de las vacaciones. Te hablo de, del tiempo que uno se toma para conversar con, con otra persona. Mm. No tenemos tiempo para, para conocer. Entonces, eh, menos vamos a tener tiempo de pero cuántos cuántos kilómetros cuántos días claro
0: cuántos...
1: sí, no 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 o sea uno cuando quiere hacer un, un viaje como este va con otra con otro chip viste claro va en otra sintonía tal
0: cual sí 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 eh. eso eso es, eh, es importantísimo no eh, cuando uno empieza a yo digo cuando empezás a aflojar esa, la velocidad decir bueno Está todo bien, eh, hice 50 kilómetros y, y llegué acá y está bien Y me gusta este lugar y nos quedamos Es ahí donde realmente empieza el viaje Porque no es cuestión de ir pasando kilómetros y llegando Sino ir disfrutando cada uno de los kilómetros que se va haciendo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto Nuestra idea es hacer la primera etapa al Museo de Balcarce Obvio, Museo me imaginé y, no y los bueno, van a dejar ir.
0: Vamos a ir Una semana van a estar ahí Chicos, eh, me quedé sin tiempo Ya nos vamos a encontrar en la juntada Por supuesto de los app Si en el itinerario Aunque quieren su subir por la 40 Si hay algún desvío y andan por el sur De la provincia de Santa Fe Obvio que están más que invitados ¿Quién te dice que quizás en algún recorrido De la 40 nos crucemos también? Eh, y la verdad que tengo muchísimas ganas de, de conocerlos los encuentran en las bueno. redes sociales repitamos así los oyentes ya empiezan a buscarlos y empiezan a seguirlos también hasta Alaska Otra. 40 ¿Mm? así así lo, los encuentran, chicos lo mejor y que va a salir que, que, que todo, toda la energía está, está para que y todo está dado para que este viaje sea maravilloso
1: bueno, bueno, nada, te mandamos un abrazo, te agradecemos por, por este tiempo y por este lugar. Y bueno, allá nos vamos a conocer en el encuentro y te vamos a dar un abrazo.
0: Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Y ya nos encontraremos o sea, no, también se seguramente Gracias. Por, por tener esta
2: historia en
0: cuenta. No, por favor. Gracias, gracias a ustedes por hacer esta historia. Es maravillosa. Abrazo bueno, enorme. Chau, chau. Te mandamos
1: chau. un abrazo.
0: Chau. Chau, chau. Wow, ¿eh? Bueno, hasta Alaska 40, así los encuentran en las redes sociales, ellos son Nahuel, Flor y Carlitos que hizo su pasaje por allí, esta locura hermosa locura de hacer eh, Ushuaia Alaska con una Chevrolet 40 emulando aquella, aquella Chevrolet que nada más y nada menos la corrió Juan Manuel Fangio ya venimos para el final del programa Ah, el tiempo me queda. Espero que les haya gustado esta nota un poquito diferente. Salimos un poquito del automovilismo, pero eh, me parecía muy bonita para contar una historia muy linda para contar. Y quién te dice que quizás ellos anden ahí cerquita de tu casa y puedas invitarlos y puedas charlar con ellos y conocer desde en primera persona toda esta historia, ¿eh? Saben que pueden volver a escuchar este episodio como todos los episodios de Equipo de Avanzada en el canal de Spotify de Equipo de Avanzada y en el de Viajero Frecuente Radio. En YouTube también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Este ha sido el episodio número 57. Gaby Jautano es mi nombre, Lucas John es Esqueredita y será hasta la próxima semana en esta misma radio. En este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta, automovilismo y viajes. Chau, chau.